0: Heere, ons wil u bemin, ons wil ons liefde vir ochend verklaar tegen oor u. Ons wil sê, ons het u lief met ons jylle hart, met ons jylle siel, met ons jylle verstand en met al ons krachte. En ons weet, Heere, as ons dit verklaar, dan is daar een premie op ons leven. Dan gaan dit iets weer spiel in ons prioriteite. So as ons vanochtend die woord gaan lees, as ons dit gaan oordink, as ons gaan oopwees vir wat die Heilige Gees vir ons gaan sê, dan bid ons dat u hierdie een realiteit in ons leven sal maak. Ons het u lief met ons jylle hart, met ons jylle siel, het ons verstand. Daarom bid ek dat u nou ons gedagtes gevangen sal neem. Help ons om die dinge te bedink wat daar boe is, sê die woord. Help ons om te dink wat goed en rein en lieflik en loflik is, sê Paulus in Filippense. So help ons om nou net oop te wees, ook nou as ons ons lof en ons aanbidding gaan voortsit, en ons gaan sê, ons gaan eindelijk vir ons self is dit wel met ons siele? Heilige Gees, kom werk dynamies in ons harte vir ochend, asseblief, kom voer ons mee in u triomf toch, o God, en kom staan by elke een van ons vir stil, Ons het u nodig soos nog nooit tevore nie. Daarom kan nie ek of enige prediker iets opwek in ons harte nie, maar u kan door die gees ons harte kom vul en kom volmaak, en kom niet maak en kom laat oorloop. Laat ons oorloop vir ochendere, asjeblief. Dit is wel met my siel. Amen. Vandaagse thema is luister wanneer God vluister. So ons gaan praat oor gehoorzaamheid. En ek lees graag saam met jou uit Deuteronomium 8, die eerste paar verse. Jy moet elke gebod wat ek jou vandag gee, gehoorzaam en daar volgens lewe. Dan sal jy blij lewe baie wort, die land ingaan en dit in besit neem, soos die Heere met die eed aan jou voorvaders beloof het. Jy moet onthou hoe die Heere jou God jou nou 40 jaar lang in die woestijn geleid het. Hy het het gedoende om jou nederig te laat wort en om jou op die proef te stel so dat hy kan weet wat jy dink en of jy sy geboeie sal gehoorzaam of nie. Uit jou laat zwaar kry, laat honger lei en met manna gevoed. Iets waarmee nog jy, nog jou voorvaders bekend was. Hy het het gedoen om jou te leer dat een mens nie net van brood leef nie, maar dat hy leef van elke woord wat uit die mond van God kom. Jou kleren het in 40 jaar nie versluit nie. En jou voet het nie geswel nie. Jy moet diep in jou hart weet, soos een man disipline by sy sien kweek, so hee die here jou God vir jou disipline geleer. Jy moet die geboeie van die here jou God gehoorzaam en sy wil doen. Jy moet omdien, want hy sal jou in een goeie land bring, een land met waterstrome en met fonteine en riviere, wat in valleie en berge ontspring. En dan gaan hy verder, een land met koring en gars en granate en feieboome en wingerde en volop olie en juning. Jy moes ewers al vandag een klom besluit te neem. Jy moes besluit hoe laat staan jy op vir ochend. Jy moes besluit die tijd vir ontbijt. Jy moes besluit wat jy gaan aantrek. Jy moes besluit of jy na die familiebijeenkomst te kom, al dan nie. Ons lewe bestaan uit besluiten, elke dag het besluiten van wat eet ek, wat trek ek aan, wat gaan doen ek by die werk, waarmee gaan ek my vandag bezighou, wat gaan ek inbou in my gesin, hoe gaan my verhoudings lyk, wat gaan ek doen met my finansies, keeses, keeses, keeses. Jou lewe is eindelik een story van een klomp besluiten wat jy geneem het want Kezus is absoluut deel van ons leven. En as jy vandag terugkijk oor jou leven, dan sê jy waarschijnlijk, daar was een klomp besluiten wat jy geneem het, wat positief was, en wat een positieve uitkomst gehad het. Maar dat is waarschijnlijk ook Kezus wat jy geneem het, wat een negatieve uitkomst gehad het. Besluite kan radikale gevolge hee. Baie Christene, na my mening, sien dat gehoorzaamheid, is net een van die keuses wat hulle per dag moet maak. As ek sê ek is lief vir Jezus, is het vir baie mense, is gelijk aan net nog een keuse. Ek is so bekommerd, ek is die bekommer dat vandagse boodskap net vir jou kopkennis gaan bly. Maar as die penny gaan drop vandag, dier die werking van die heilige gees, gaan jou leven radikaal van hieraf verander voorin toe. So mag Godse gees vandag so in jou binnenste werk, dat jou leven vir altyd verander sal wees oor hierdie onderwerp, dat ons moet luister wanneer God praat, wanneer God fluister. Maar jy sien, gehoorzaamheid is nie maar net te keese, of ek moet gaan golf speel vir ochend en of ek eredienst toe moet kom nie, of ek saam met iemand wil gaan uiteet en of ek saam my familie wil gaan bid nie. Gehoorzaamheid of keese is die recht om te besluit tussen twee saken. Dis my uitspreek ten gunste van een of die ander. Jy sê, want as dit net een keese is, dan kan ek besluit of ek lief wil wees vir Jezus of nie. Ek kan besluit of die prijs te hoog is of nie. Ek dink nou maar net aan die rijk jong man wat vir Jezus gesê, wat, Jesus, wat vir Jezus gesê, Heere, ek wil ook graag saam met die koninkrijk toe gaan, wat moet ek doen? Toen sê, nie man is eenvoudig, om my te volg is baie eenvoudig, ga en verkoop al die goed wat jy het en volg my. Die prijs was te hoog. So ek het nie net Jezus lief van dit het my pas nie. Ek het nie net Jezus lief wanneer dit die rechte ding is om te doen of om te sê nie. Ek het nie net Jezus lief wanneer dit berekend is, of wanneer ek gemakkelijk is nie. Wat is die primaire, die primaire kenmerk van iemand wat aan die muur van God bouw? Van iemand wat afgesonder vir God lewe? Hagios, wat eenkant wat afgesonder vir God lewe? Wat, wat is dit? Dit staan in Deuteronomium 6 vers 5. Jy moet die Heere, jou God lief hee met jou hele leven, jou hele verstand en al jou krachte. Dis die primaire kenmerk van iemand wat sê ek het Jezus lief. Dis die basisse van christen Christenwees vriende. Dis die ononderhandelbare levensprioriteit. He my lief met jou ganse leven. En dit veroorzaak dat gehoorzaamheid is een reaksie tot God. Gehoorzaamheid is een reaksie wanneer God met my praat. Gehoorzaamheid is nie iets wat ek aftiek in een boksie nie. Dit is nie een paar reels nie. Gehoorzaamheid is nie optioneel nie. Gehoorzaamheid is een opdrag. Dit is wat vers 1 sê. As my en jou reaksie tot God nie in gehoorzaamheid is, aan wat God van ons vraag nie, maak ons leven of kan ons leven radikale wendings aanneem. En uiteindelik kom ek nie uit op die plek wat God vir my bedoel het nie, want gehoorzaamheid is een opdracht. Hoor wat sê die eerste vers? Daarom moet jy elke gebod wat ek jou vandag gee, gehoorzaam moet jy, nie miskien nie as jy wil nie as jy tyd het, as het inpas by jou persoonlijkheid elke ding wat ek vir jou sê elke waarheid wat ek aan jou openbaar moet jy gehoorzaam moet jy uitvoer die selfde Moses skryf het so mooi in Deuteronomium 10 vers 12 hy sê, jy moet net God eer, sy wil doen, hom lief hee en om dien. Daarom moet jy. In Johannes 14 vers 15 staan daar, as jylle my lief het, woorde, as jylle hierdie dominante prioriteitskenmerk in jou leven eerbiedig, dat jy God moet lief hee met jou jylle hart en jou jylle siel en jou jylle verstand en al jou kracht, as jylle my lief het, as jylle een kant afgesonder vir my leven, as jylle die muur van God vir die gemeente wil bouw, wat sê, sal jylle my opdrachte uitvoer. Sal. Gehoorzaamheid is nie optioneel nie. Gehoorzaamheid is een opdrag wat direct van God afkom. Hoe meer jy God lief kry, hoe kry ons God meer lief? dier meer met hom te praat, hoe krij ek hierdie vrou meer lief, dier meer van haar karakter achter te kom, dier meer te weet wie sy is, dier langer tyd met haar te spandeer, dier meer tyd met haar te spandeer, krij ek haar liever en liever en liever, so hoe meer ek God lief krij, hoe meer ek tyd in sy woord spandeer, hoe meer ek by ander mense leer van hom, hoe meer ek in my klein groep met hom bezig is, hoe liever word ek vir hom, en hoe meer gehoorzaam ek hom, hoor nou mooi, My liefde vir Jesus Christus en my gehoorzaamheid aan hom loop hand aan hand. As ek voordierend ongehoorzaam is, gaan daar een vraagteken wees of jy Jesus rechtig lief en of die waarheid in jou is, sê die skrif. Want gehoorzaamheid is een opdracht van God af. Baie van ons denk, as God met jou gepraat het, is die rarig hy nie. Seer erg om dit te gehoorzaam nie. Weet ons waarachtig wat gehoorzaamheid beteken, broer en sister? Wat maak jy met die opdrachte van God? Of sit jy die opdrachte van God op een spuiskaart en dan kyk jy wat vir jou sal werk? Bijvoorbeeld, gewoon kies ons die makkelijke goed op die spuiskaart nie. Seer erg, jyre, ek sal gehoorzaam wees, ek sal in twee rand sal ek in een karwagse hoed sit. Of jare, dis 'n vreugde vir my om gehoorsaam te wees aan die opdrag om blomme huis toe te vat, vir iemand te gaan kuier wat siek is in die hospitaal. Maar wat dan van ons God met jou praat oor die straatkinders wat krap in asblikke? Wat dan van ons God met jou praat oor mense by jou werk wat jy weet om nie ken nie? Wat van as van ons God met jou praat oor 'n kind of 'n familielid wat jy weet moet jy gaan dien, maar jy jy het verskoning op verskoning want jy hou nie van daardie persoon nie. Wat maak jy met die opdrag op die spyskaart as God sê ek wil jou, ek wil jou nou hier in hierdie gemeente gebruik. Ek wil jou as 'n leier by die jeug gebruik. Ek wil jou as iemand gebruik wat in omgegroep lederse levens inspreek. Ek wil jou gebruik as iemand wat by die deuren staan en mense laat beleef wat is die liefde van Christus. Nee, jyre, nie vandag nie, jyre. Nee, jyre, ek denk nie, dit is een van u af nie. Gehoorzaamheid is een opdracht. As een tweede ding wat die tekst sê. Hy sê gehoorzaamheid toets jou hart Hy sê ek het julle veertig jaar in die woestijn gelei. Julle skoene het nie gesluit nie, julle kleren ook nie, julle voet het nie ons geswel nie. Ek het vir alles het ek vir julle uitkomst gegee. Want ek het toch julle harte getoets in die woestijn. Ek het gekyk wat in julle harte aangaan. Ek wou seker maak of julle ernstig is met my. God soek ons aandag. Ek hoop hy het jou aandag. God is bezig met ons. Ek hoop jy besef dit. Ek ons kyk, hoe ty, wat het hy gedoen? Hy sê, ek het jy in hy woestuintijd gevat, en die son was warm, en die sand ook, maar ek wil jy nederig maak. Want jy sê, hy het gedink, hy kan alles doen. Hy was op hy self aangewees. So wat doen God in woestuintijd? hy woestuintijd? Hy breek jou, jou ego, jou selfsig om jou uiteindelik nederig te laat word, so dat jy besef jy is afhankelijk van God. Die tweede ding wat hy sê in hy tekst, in vers 2, hy sê, ek het gedoen om julle op die proef te stel. Nou wat betekent dit? As jy een product toets, sies so die kwaliteit van die product toets, dan doen jy dit onder druk. Hy wou gekyk het, wat in hy harte aangaan, of hy hom sal bly dien, al drink hy bitter water, al eet hulle elke dag die selfde. God is bezig om ons te toets, hy kyk wat in ons harte is, of hy rechtig die belangrikste is, en of hy maar net een van die kieses op ons weenslijsie is. Dat is die derde ding wat hy vir hulle sê in hy tekst in vers 2, ek wil kyk wat julle dink, hoe dink ons oor hom, Sal ons hom vertrou met ons jylle leven? Is ons geloof in hom? Of kyk ons rond, wat dink ons? Wat dink ons oor hom? Wat dink ons oor ander? Wat dink ons oor leiderskap? Wat dink ons oor sy kerk? Wat dink ons in moeilike tyde? En dan sê hy, hy sê, daar is vierde ding. Hy sê, ek, ek wil kyk of jylle my gehoorzaam ma. Hy sê, ek wil kyk of jylle my sal vertrou dat daar morgen weer manna sal wees, alhoewel ek vir jylle gesê, tel net vir vandag op. Sê jylle my vertrou dat daar morgen weer kwartel sal wees, weer genoeg van, van alles sal wees, en sal jylle gehoorzaam wees om net vir vandag op te tel. Gehoorzaamheid, toets, my hart. Die derde ding wat in die tekst sê is, gehoorzaamheid, kweek, disipline. In vers 5. Nou, hoor wat sê Mooses in vers 12 en 13. Hy sê, jylle moet asblief nie jylle eie kop volg nie, want God wil disipline by jylle kweek oor gehoorzaamheid. Hy sê, want wanneer jylle jylle kop volg, gaan jylle rebeleer tegen God, jylle gaan afweik van sy geboeie, jylle gaan nie meer luister na sy stem nie, jylle gaan jylle eie ding doen, jylle gaan omkom soos al die ander naties wat omgekom het onder die hand van God. Dit er noem jy om 8 vers 20. Want God sê, hy soek een lewe, van gehoorzame discipline, so dat ek nie kan afweik van wat die Heere sê nie. So Jezus sê, as jy my lief het, dan sal jou prioriteite iets daarvan demonstreer. As jy my lief het, sal die tyd wat jy spandeer, dit reflecteer. Sal die geld wat jy spandeer, sal jou dagboek wat jy spandeer, sal jou verhoudingslewe Het sal my prioriteite jylle lewe weerspiel. Jou liefde vir God, kom in die prioriteite van jou lewe na vore. Da is nog een ding wat hierdie reik tek sê. Wat sê hy? Hy sê gehoorzaamheid is een opdracht, hy sê gehoorzaamheid toets jou hart, hy sê gehoorzaamheid kweekdiscipline, en dan sê hy gehoorzaamheid het gevolge volk. Die wereld moet nog sien wat God kan doen dier een man of dier een vrou wat totaal is aan hom, wat ten volle gehoorzaam is aan hom en wat nie Godse eer steel nie. Gehoorzaamheid, sê ons het gevolge. Dit het positieve gevolge. As ons lees in vers 6 en 7, dan sê hy, hy sê, as jylle gehoorzaam is aan my, hy sê, wat sal gebeur? Hoor, hoor net een bykie, kom ek lees, dan is dit nie my woorde nie, maar dan is dit Godse woorde. woorde. Jy moet die geboeie van die Heere jou God gehoorzaam en sy wil doen. Jy moet om dien, want hy sal jou in een goeie land bring. Een land met waterstrome, met fonteine, met riviere, met valleie, met berge, met koring en gars en wingerde en granate en jening. Met ander woorde, hy sal, hy sal een, een leven van volheid gee, daar sal oor genoeg wees. Asof hy wil sê, as jy my gehoorzaam is, sal jy nie sikkel nie, want ek is die Heere jou God. So kom ons kyk een bykie na gehoorzaamheid het gevolges, positieve gevolges, die denoomiem sê dit, Genesis sê dit ook, Genesis 12 sê, God het vir Abraham. gesê, Abram, jy bly nou hier in een wonderlijke plek, jy is in een gemakzone, vat jou goed my sien, ek het een plan met jou, vat jou goed, en trek na onbelende land toe, ek sal vir jou sê waar jy moet gaan bly, maar jy gaan het nie nou weet nie, ek sal het later vir jou sê, wat het gebeur? Hy het gehoorzaam gereageer, En op pad so en toe, Genesis 22, 1-12, Toe sê die jere weer vir hom, Abram, ek, ek sien nou, jy op pad, jy op koers. En toe sê hy vir Abram, Ten spuite van die feit dat jy in die woestijn is, is die gemakzone groter. Vat jou sien, sit hom op die altaar, en gee hom weg. So kie jere, ek sal dit doen. En wat was die gevolg daarvan? Sy nageslag sal wees soos die sandkorrels van die seee. Hy sal so veel seen dra, dat het vir die nasies tot seen sal wees. En sy nageslag sal meer grondgebied besit, as al die heide nasies saam. Daar is positieve gevolge. Kom ons kyk na Christus' lewe. Christus, hy was gehoorzaam tot in die dood. Philippense 2 vers 8. Hy het niks teruggehou nie. Christus het nie een halwe verbintenis gegeen nie. Christus het nie halfhartig gehoorzaam nie. Christus het ten volle gehoorzaam tot die dood aan die kruis. En hy waarborg sien op gehoorzaamheid. Johannes 10 vers 14 sê hy, Jy sal my vriend genoem word. In 1 Johannes 3 vers 22 sê hy, Wat jy van my vraag, sal ek vir jou gee. En Johannes 15 vers 10 sê, Jy sal geanker wees in my liefde. Gehoorzaamheid het positieve gevolge, maar gehoorzaamheid het ook negatieve gevolge. Ongehoorzaamheid gaan jou byt aan die hakskeen. Moe nie denk, jy gaan daarmee wegkom nie. As jy saam met iemand in die bed gaan klim, gaan jy gevolge draa. As jy geld leen en het nie terugbetaal nie, gaan daar gevolge wees. God sê, ongehoorzaamheid is sonde. En halve gehoorzaamheid is ongehoorzaamheid, is sonde. Maar het het negatieve gevolge sê die heren, ons het nou gesien wat het beteken in termen van negativiteit. Want Moose sê dit, hy sê dit in Deutonomem 8, As jy dit nie gehoorzaam is nie, wat gaan gebeur? Jylle gaan hardkoppe graak, jylle gaan wegdwaal, jylle gaan ribeleer, jylle gaan jylle eie ding doen. En uiteindelik, gaan jylle omkom in die woestijn, vers 20. Net na Jezus uh, opstanding, toe sê hy vir sy disciples, gaan wacht op die berg tot ek kom. Wat doen hulle? Ongeduldig, dis nie nodig om dit te gehoorzaam nie. Dis baie keer hoe ons dink, neem. En wat doen hulle? Hulle gaan af naar Galilea toe en hulle gaan aan met hulle beroepen. En na paar dagen, toe Jezus by hulle aansluit, speel af in Johannes 21, toe sien hy mense wat bezig is met hulle beroepen om vis te vang, en hy hoor hoe dobber hulle op die boekie en hy hoor dat hulle vir mekaar sê, ons krij niks gevang nie. Ons het die hele nacht probeer, ons krij niks gevang nie. Totdat hy vir hulle sê, gooi die net aan die ander kant uit, wees gehoorzaam aan my, en ek sal het gee. Toe wil die nette skeer. Ongehoorzaamheid het gevolge. As ons kyk na Saul sy leven in 1 Samuel 15, dan sê ons, Saul was ongehoorzaam. Hy wou sy eie ding doen. Hy wou nie wacht nie. Hy wou nie wacht om die offer te bring, wat God vir hom gesê het hy moet bring nie. Hy het na waarsigster toe gegaan, om te gaan hoor wat hy moet doen. Hy het gerebeleerd tegen God. En wat het het om gekos hierdie ongehoorzaamheid? Sy koningskap. 1 Samuel 15 vers 12. Ek lees die ding van die volk raak, wat ek waarschijnlijk nog nooit raak gelees het nie. En dit staan in Zachariah, die 7e hoofdstuk, 8 tot 14. Daar had gestaan, die volk het nie geluister nie. Hulle het hulle nie gestuur aan die profete van die dag nie. Hulle het hulle eie kop gevolg, en dan staan daar, wat het dit gedoen aan hulle gebede? Dan en woorde, wanneer jy ongehoorzaam is, het dit een negatieve gevolg in jou gebedslewe. Daar staan pertinent in vers 13, hulle sal roep, en ek sal nie luister nie. En wat was die resultaat van hulle ongehoorzaamheid? God het een rukwind gestuur, en hy het hulle gewaai, en hulle het onder vreemde volkere moest hulle gaan blij het. Hoor jy die ernstige gevolge van ongehoorzaamheid? Wil jy die vandag die eerste tree gee, om te sê, jyre, ek snap vandag, gehoorzaamheid is nie noodwendig net te keus, en dis een opdracht, jy sê ek moet dit doen, en ek wil dit eerbiedig, Ek maak die keus om dit te eerbiedig. Ek maak die keus om te skuil onder die volkkolom en onder die vierkolom in die woestuintijd. En ek weier om enige iets te doen wat nie die goedkering wegdra nie. Jere, ek wil nie afweik van die geboeie nie. U sê ek moet alles gehoorzaam wat u sê. Ek wil nie hardkoppig wees nie. Ek wil nie my eie kop volg nie. Ek wil nie in opstand kom nie. Ek wil nie murmureer nie in die woestuint nie want ek wil ook nie veertig jaar in die woestuint blij nie. Waar staan jy in termen van jou gehoorzaamheid? op wat er gebiede van jou lewe, besef jy, moet jy gehoorzaam wees. Hoe lang praat die Heere nou al met jou, om te kom sê, Heere, hier is ek, gebruik my met my gaves, neem jy jou kruis op, en volg jy my, of loop jy maar saam met al die anders skape, in die richting waarin hulle loop, of is jy ernstig om te sê, Heere, ek gaan die opdrachte uitvoer, want Heere, die mense weet, dat ek u lief het. en ek wil heer, dit moet een prioriteit in my leven wees, dit moet die prioriteit wees, dat mense kan sien, omdat ek u lief het, sal ek die opdrachte gehoorzaam. Hoekom is ons nie gehoorzaam nie? Ons ken nie die skrif nie. Daarom, redeneer ons, wanneer God met ons praat, dan redeneer ons, En ons het verskonings en ons redeneer al om die waarheid tot binnen in die sonde in. Ons redeneer die waarheid weg en is dan uit onkunde ongehoorzaam aan God. Ons sikkel om sy stem te hoor tussen al die warboelstemme wat rondom ons is. Ons sikkel om sy stem te hoor tussen TV en internet en Twitter en Facebook en Instagram en Zoom. En ons hoor nie dat het God is wat met ons praat nie en omdat ons onkundig is daarin. Hoe kom ons ons ongehoorzaam? Ons bring Godse standaard af na ons standaard toe. Ons besluit, wanneer het sonde is, en nie sonde nie. Ons besluit, dis God wat praat, en dis nie hy wat praat nie. Ons besluit, dit pas in by my, dis gemakkelijk vir my, en dis nie gemakkelijk vir my nie. Ons besluit, hoe lief ons omgaan hee, uiteindelik. Bring Godse standaard af. Hoekom is ons ongehoorzaam? Het is net eenvoudig nie belangrijk vir ons, wanneer God met ons praat nie. Ons heg net die waarde daaran nie. Ons besef nie, dit gaan eindelijk oorlewe en dood. En ons is net nie ingestel op sy wil nie. Hoekom is ons nog ongehoorzaam? Want die prijs van gehoorzaamheid soms vir ons te hoog met gehoorzaamheid, kan beteken jy moet jou isak op die altaar sit, jy moet jou gemakzone verlaat, jy moet totaal oorgegewees sonder verskonings. Een sondagskool onderwijser, Edward Kimbel, hy het moeite gedoen om nie net een klasie aan te bied nie, maar hy het moeite gedoen om met elke kind in sy klasse te praat en seker te maak of die kind vir Jezus ken en of hy een persoonlijke verhouding met hom het. En so het hy eenmiddag ingestap in een schoenmakerswinkel in Chicago. En hy het sy gesprek gehad met een 17-jarige sien. En hierdie 17-jarige sien, het daai middag in sy oom sy skoenmakerswinkel sy leven vir God gegeen. Hierdie seun sy naam was D.L. Moody. Moody was so gedring om gehoorzaam te wees aan God. Uiteindelijk het hy duisende mense vir God bereik, maar in een van sy dienste daar een man gesit en Moody het die selfde boodskap gebring as wat sy mentor aan omgebring het In een eenvoudige plattelandse, kaalvoet, plaassoen, het in die dienst opgestaan en gesê, Heren, ek wil gehoorzaam wees aan wat u van my vraag, en sy naam was Billy Sandai. Duisende, duisende mense is bereik, dier die prediking van Billy Sandai. En in een van Sandai'se dienste, daar een man gesit met die naam van Mordegai Hem, En hem het gesê, ek, ek kan nie anders nie, ek wil God gehoorzaam. En hy gaan doen wat hy sê, en ek gaan opstaan, en ek gaan ophou om my eie kop te volg. En duisende mense het tot bekeering gekom dier die boodskappe van Mordegai hem. En in een van die boodskappe het een man gesit met die naam van Billy Frank. En Frank het gesê, jyre, hier die boodskap is so diep in my hart, ek kan nie anders nie. Ek hou op om te doen wat ek wil. Ek gaan u volg. Billy Frank het een bediening begin, waarin duizende mense bereik is. En daar sit toe een jong sien in een van sy dienste, en hy preek oor die beginsel van gehoorzaamheid. Dat dit is wat God van ons vraag, dit is een opdracht. Daar sit een jong man met een krullebos voor om. En die jong man staan op en sê, ek het genoeg gehad van my eie leven. Ek wil gehoorzaam wees aan Jezus. Ek wil hom so lief kry, ek wil hom lief kry met my jylle hart, met my jylle siel, met my jylle verstand, en met al my kracht. Ek wil uitverkoop wees aan hom, want ek wil gehoorzaam wat hy sê. Die man wat daai dag opgestaan het, sy naam was Billy Graham. Wat meer mense op die planeet bereik het, is enige iemand anders. Een gehoorzaame sondagskool wat in gehoorzaamheid gedoen het wat God vra. En uiteindelik, dier al hierdie predikers, is daar waarschijnlijk biljoene mense op aardbodem bereik. Wil jy nie vermoorde die Edward Kimball wees nie? Die man of die vrou of die kind wat verochend sê, jyre, ek wil Dieder 8 vers 1 gehoorzaam wees. Ek wil op elke area van my leven wil ek jy wil doen, Ek besef jyre, my verhouding met jy gaan bepaal in watermate ek gehoorzaam gaan wees. Ek gaan besluit jyre om jy te volg in alles, ek gaan een plan beraam, ek gaan meer leer, ek gaan meer lees, ek gaan meer in groepe by mekaar kom, ek gaan meer van jy, so dat ek meer gehoorzaam kan wees. Want ons het een visie wat God vir ons gegee het, wat ons moet nastreef dat Christus alles in elkeen van ons sal wees, dat ons elkeen om sal lief hee met ons jylle hart en siel en verstand en kracht. En dat terwijl ons het naastreef, dat ons mense aan ons hande sal hou, wat ons doelgerig en gehoorzaamheid saamvat, jylle toe. In jou eie tyd, nie daar waar jy is, sal jy net vir die heren sê, ek wil die gehoorzaam. Mm.